0: En el corazón de un ardiente cuadrilátero de Ciudad Juárez, donde las acrobacias desafían la gravedad y las emociones llegan a su punto máximo, emerge una figura singular que desafía todas las expectativas. Entre el rugido de la multitud y los golpes que resuenan como truenos, se alza un luchador que elige la desnudez de su rostro como su arma más intrépida. Casandro, cuyo verdadero nombre es Saúl Armendaris, no solo es un luchador excepcional en el cuadrilátero, sino también un símbolo de valentía, diversidad e inclusión. Casandro se atrevió a ser auténtico en un mundo que a menudo prefería la conformidad. Incluso en su primer combate como ya Casandro, subió al ring vistiendo la blusa de mariposas de su madre y la cola del vestido de quinceañera de su hermana. Por un lado, fue una noche aterradora, donde la multitud le gritaba maten a ese maricón, mientras se luchaba con valentía y determinación, pero Casandro no se dejaba intimidar y rápidamente se ganó el respeto de la audiencia y sus compañeros luchadores. Este 22 de septiembre, una película que captura la esencia y el coraje de Casandro llegará a la plataforma Streaming Prime, protagonizada por el aclamado actor Gael García y dirigida por el ganador del Oscar a Mejor Documental, Roger Ross Williams. Esta película narra la vida de Casandro y su impacto en el mundo. Es una historia que merece ser contada y celebrada. Una historia de valentía, Autenticidad y triunfo sobre la adversidad La lucha libre profesional es ese escenario Donde el arte del performance Se entrelaza con la disciplina del combate Creando un espectáculo deslumbrante En el que las historias se entrelazan Con la violencia coreografiada En este apasionante mundo Los cuerpos se fusionan en un abrazo atlético Narrando rivalidades que quitan el aliento Y personajes que desafían la imaginación desde los rincones de Japón, Estados Unidos y algunos países de Europa, hasta las arenas ardientes de México, la lucha libre se expande como un incendio global, dejando su marca en los corazones y las culturas de todos los que la presencian. En este cuadrilátero donde los atletas se convierten en leyendas, donde los héroes y villanos emergen con máscaras y personalidades vibrantes, tejiendo una red de mitos modernos que trascienden las fronteras. México y Japón son considerados exponentes del deporte. Estos dos países lideran el camino, mostrando al mundo cómo el deporte puede ser un lienzo en el que se pintan historias de gloria y redención. La lucha libre no es solo una exhibición deportiva, es, digamos, un ritual de teatro físico que atraviesa culturas y conecta a la humanidad con una danza atlética. Desde el choque inicial hasta la victoria final, esta forma de expresión captura la esencia misma de la pasión humana y la competencia, creando una sinfonía de emociones y movimientos que resuenan en los corazones de todos los que tienen el privilegio de ser testigos. Este deporte es el segundo más popular en México después del fútbol. En este se combinan los saltos arriesgados que desafían las leyes de la gravedad, coreografías teatrales y gran destreza, aparte agilidad para presentarse ante un ring que se ha ido extendido hasta fuera de las fronteras llegando a todo el mundo. Un distintivo emblemático de la lucha libre mexicana es la máscara, un símbolo que transforma a los luchadores en enigmáticas figuras, ocultando su verdadera identidad y otorgándoles una personalidad única. Una parte además le agrega su importancia cultural, es la identidad, cada luchador tiene un rol o su propio rol dentro del cuadrilátero, hay héroes, villanos y cada uno tiene su propia personalidad, como te digo, su propia historia, su propia vestimenta y también obviamente su propia máscara, cada uno crea su propia identidad, te repito. La máscara se convierte en moneda de cambio en confrontaciones épicas, donde los luchadores arriesgan no solo su orgullo, sino su identidad misma. En el cuadrilátero, los luchadores pueden poner en juego su máscara al enfrentar un combate contra otro luchador enmascarado o uno no enmascarado. La derrota implica una condena que viene siendo nunca más volver a portar la máscara en su carrera, aunque como leyendas renacidas, algunos luchadores han desafiado esta norma, como por ejemplo pudiera ser Rey Misterio Jr. y Psicosis. Durante los años 40 surge un subgénero de luchadores llamados Los Exóticos. El primer representante exótico se llamó Dizzy Gardenia Davis, al igual que el resto de los luchadores, cada personaje tiene su trama, su vestimenta y su manera de vestirse, pero Gardenia rompió los moldes en sus presentaciones. En estas enardecía al público repartiendo flores gardenias a las mujeres del público con la ayuda de su ballet quien era el famoso güero rangel. Después de esta acción uno de sus ayudantes lo perfumaba y lo peinaba además de desinfectar el aire al refri al rival y a cualquiera que tuviera cerca. Cuando alguno de sus rivales le despeinaba gardenia se molestaba y se regresaba a su esquina a que arreglaran su imagen aunque actuaba de esta manera de igual forma, sus peleas eran fuertes, reales y difíciles de derrotar. Aunque los luchadores exóticos representaran o representen elementos de la comunidad LGBT al usar colores vibrantes, vestimentas femeninas y tener comportamientos más afeminados, el público y la comunidad de la lucha libre veían esto como un acto de estrategia escénica, representando a un dandy. Hombres que hacían denotar su elegancia, personalidad y estilo propio, más que una disidencia sin cuestionar realmente su orientación sexual. La provocación y comportamiento utilizado por los primeros exóticos jugaban con los roles de género, sin embargo, estos primeros personajes mantenían su posición como hombres heterosexuales en la vida real. Quizás era el contexto social de aquella época. La poca aceptación a la disidencia sexual que no les daba un espacio a estos luchadores a expresar su libertad sexual fuera del ring. Pero, eventualmente, los siguientes exóticos adoptarían este subgénero para representarse a sí mismo, ahora con gestos y acciones mucho más transgresoras, como besar al contrincante en los labios, el usar maquillaje, colores llamativos y vestuarios femeninos, incluso encontrando inspiración en el arte drag. Entonces, ya a mediados de los 80, varios exóticos empezaron a revelar públicamente su homosexualidad y a demandar respeto por su identidad y la de otros. Así, la lucha libre se convirtió en un terreno de lucha por los derechos LGBT en México, especialmente notable en un contexto social difícil. En este periodo surgen luchadores como Adorable Rubí, Mario el Exótico, los hermanos Gori y Rudy Casanova, además de la pareja Hola Linda. Los personajes de la lucha libre pasaron de personificar la masculinidad y la idea del macho con arrogancia y bravuconería como prueba de virilidad y se convirtieron en personajes que rompen lo establecido mediante el espectáculo, cuestionando las nociones sobre qué significa ser un héroe. Los exóticos desafiaron las normas patriarcales al representar características femeninas sin dejar de ser heroicos o queridos por el público. Los exóticos son entonces una respuesta a las normas tradicionales sobre lo que los hombres deberían de ser y desafían la idea de que un hombre gay no puede defenderse. El hecho de que un exótico pueda enfrentarse en igualdad de condiciones a un luchador masculino y derrotarlo aparte por sus propios méritos subraya la importancia de los exóticos en la transformación de las normas sociales. Pero ahora sí con esta explicación vamos a pasarnos con Casandro. Saúl Armendariz nacido en El Paso, Texas y criado en la frontera con Ciudad Juárez, México, experimentó una vida singular. En su juventud vivió a ambos lados de la frontera y aunque asistía a la escuela en El Paso, los fines de semana cruzaba hacia Juárez donde encontraba diversión y familia, pero lo que realmente lo fascinaba era la lucha libre mexicana. En la vibrante escena de la lucha, cada vecindario tenía su propia arena donde los luchadores enmascarados, ya sean héroes o villanos, técnicos o rudos, se enfrentaban en emocionantes combates. Pero para Saúl, los trajes llamativos, las multitudes apasionadas y los luchadores más grandes que la vida eran fuente de admiración, a pesar de no ser un joven grande, eras, eso sí, atlético y rápido y anhelaba encontrar su propio alter ego en este mundo. A los 15 años, Saúl dejó la escuela y se convirtió en aprendiz de un entrenador de lucha en Juárez. A los 17 años, debutó profesionalmente como Mister Romano, un rudo con una máscara aterradora y un traje de gladiador. Sin embargo, este personaje duró más o menos como un año. Fue entonces cuando Baby Sharon, una luchadora exótica, lo alentó a reinventarse. Los exóticos, como ya te mencioné anteriormente, eran personajes que desafiaban las normas tradicionales de género y sexualidad de la lucha libre, adaptando elementos afeminados y a veces vestimenta de mujer. Al principio eran heterosexuales en la vida real, pero Baby Sharon fue una de las primeras en declarar públicamente su homosexualidad. Ver esto le cambió la vida a Saúl obviamente, porque de alguna manera resonaban las exóticas con algo muy dentro de él. Saúl, ahora como rosa salvaje, dio un giro completamente a su personaje, incorporando elementos femeninos en su atuendo y estilo. Este cambio marcó un punto crucial en su carrera y en la lucha libre mexicana en general. La multitud lo animaba, pero algunos luchadores más conservadores, más machistas, no querían pelear contra él debido a su orientación sexual. La vida de Saúl, ahora conocido como Casandro, estaba, como te puedes imaginar, llena de desafíos y cambios. Para su primer combate como su nuevo personaje, Cassandro subió al ring vestido con ropa de mujer, maquillado y con el cabello estilizado. Ya con el tiempo, adoptó este nombre en honor a la dueña de un burdel en Tijuana, conocida por su generosidad hacia los pobres. Cassandro se convirtió de esta manera en el primer exótico en ganar un título mundial en la lucha libre mexicana. Cuando Saúl Armendariz adoptó el nombre de Casandro, abandonó por completo su antigua identidad de luchador enmascarado llamado Mr. Romano. Casandro entonces emergió como un exótico. Esto lo hizo aceptar una parte de sí mismo que nunca antes había aceptado y eso fue su propia orientación sexual. Ahora que sentía esta fuerza increíble sobre su propia identidad, decidió no volverse a esconder detrás de una máscara, sino más bien mostrarle al mundo quién era en realidad Gracias a la lucha libre se reconoce a sí mismo por lo que es, si no fuera por esto quizás nunca lo hubiera aceptado Participó en luchas extremadamente peligrosas y en una ocasión de hecho fue apuñalado por una anciana en medio de un combate A pesar de las adversidades se mantuvo firme, luchando no solo en el ring sino también contra la discriminación y los estereotipos uno de los momentos más significativos en la carrera de Casandro, de hecho, se produjo durante un combate crucial contra el Hijo del Santo, quien en ese momento era el luchador más popular y venerado de México. La presión que enfrentaba Casandro era totalmente abrumadora, ya que luchar contra una leyenda como es el Hijo del Santo era un desafío monumental. La expectación era inmensa y la responsabilidad de estar en ese cuadrilátero frente a miles de fanáticos devotos se cernía sobre él, caía sobre él. La magnitud de la situación llevó a Cassandro a un punto extremo de desesperación y, en un momento crítico de su vida, llegó a intentar quitarse la vida. La lucha libre, que había sido su pasión y su vía de escape, de repente se convirtió en una carga insoportable. Los comentarios crueles y las presiones adicionales de la industria lo llevaron al borde. A pesar de enfrentar una derrota en ese combate histórico que te platico contra el Hijo del Santo, Casandro demostró una fuerza sobrehumana al sobrevivir a esa experiencia tan traumática y continuó luchando con valentía y determinación y su perseverancia dio sus frutos. Para el año del 92, logró una hazaña extraordinaria al ganar el campeonato mundial de peso ligero convirtiéndose en el primer luchador exótico en la historia de la lucha libre en alcanzar este logro. El luchador se convirtió en un modelo a seguir para aquellos que luchaban contra la discriminación y la intolerancia en el mundo de la lucha libre, demostrando que la diversidad y la autenticidad podían abrirse paso en un deporte tradicionalmente dominado por la masculinidad y la conformidad y, digamos, el machismo también. A pesar de su éxito en la lucha libre, Casandro lidiaba con problemas de adicciones a las sustancias ilegales y al alcohol. Sin embargo, en el año 2003 decidió rehabilitarse y logró obtener el campeonato mundial de peso welter de la Alianza Nacional de Lucha Libre Profesional en Londres en el año 2011. Hoy en día este luchador ha dejado atrás sus días de exceso y se ha convertido en un ícono representado en la lucha libre. Imparte pláticas sobre diversidad y ha inspirado a muchos con su historia de superación. Su valentía al ser uno de los primeros luchadores en declarar abiertamente su homosexualidad ha dejado una huella indeleble en el mundo de la lucha libre y más allá. La historia de Saular Mendariz, también conocido como Casandro, es un testimonio de valentía y lucha, desafiando las expectativas en el mundo de la lucha libre y allanando el camino para otros atletas en la comunidad LGBTQ+. La lucha libre es un mundo, como te podrás imaginar y como quizá ya sepas, apasionante, donde se entrelaza el deporte y el espectáculo, lleno de héroes y villanos enmascarados que cautivan a audiencias en todo el mundo. En este contexto, los luchadores exóticos como Cassandro han surgido como figuras extraordinarias que desafían las normas tradicionales del género y sexualidad y aparte le ponen un toque más interesante, más, más chido a las luchas libres. Cassandro en particular aparte ha dejado una huella indeleble al ser uno de los primeros en declararse abiertamente homosexual y alzarse como campeón mundial en un deporte donde la masculinidad solía ser el estándar. Cassandro, el valiente luchador exótico de la lucha libre, representa mucho más que solo una figura destacada en el mundo del deporte y el entretenimiento. Su vida y su lucha en y fuera del ring nos recuerda una lección vital, la importancia de seguir nuestros sueños y aceptarnos tal y como somos. A través de su valentía y determinación, Casandro desafió las expectativas y rompió barreras en un mundo que alguna vez fue resistente a la diversidad. Su lucha en y fuera del ring ha inspirado a muchas personas y ha contribuido a cambiar la percepción de la lucha libre, abriendo nuevas posibilidades para quienes buscan expresarse auténticamente en un mundo que alguna vez fue hostil para la diversidad. Su historia nos enseña que, sin importar quiénes somos o de dónde venimos, podemos alcanzar nuestras metas si tenemos la confianza para ser auténticos y luchar por lo que creemos. Casandro es un testimonio viviente de que la pasión y la autenticidad pueden abrir nuevos caminos y su legado nos inspira a todos a abrazar nuestras singularidades y a no tener miedo de desafiar las normas. En última instancia, Casandro nos recuerda que al abrazar nuestras verdaderas identidades y luchar por nuestros sueños, podemos forjar un mundo más inclusivo y aceptante para todos. Su vida es un recordatorio de que cada uno de nosotros tiene el poder de marcar la diferencia. Pero si te gustó este video y te gustaría que hiciera la biografía de algún otro luchador famoso, no sé, como el santo Blue Demon, el perro aguayo, ¿quién más? Rey Misterio, no sé. Tú déjame aquí abajo tus comentarios y nos vemos el día de mañana en un nuevo video. Por límites. Mi timidez, te quisiera buscar, pero solo si quieres, y nos escapamos una noche como aquella. Casandro, cuyo verdadero nombre... deben hacer del hijo del perro guay.